0: Розділ 14. Вовчий ліс. Історія Дота. Несподіванка. Нарешті я сів на велосипед і поїхав. Вовчий ліс був колись дрімучий, з непролазними хащами, і в ньому справді водилися вовки. Тепер вовків там уже давно нема, усіх винищили. Але непролазні хащі лишилися. І хоч і без вовків були вони страшнуваті. Під час війни у вовчому лісі точилися великі бої. Він весь пошрамований окопами, що поросли зараз густою травою та мереживною легкою папороттю. А у старому Дубняку на Узвищі громадяться величезні брили зруйнованого дота. Колись тут було узлісся, і саме біля дота перехрещувалися дороги. Одна, що попід лісом на дідівщину, друга, що через ліс на гарбузяни. А тепер узлісся відсунулося майже на кілометр, бо піднялася тут густа соснова посадка, через яку прорубана нову дорогу. Ту дорогу люди називають Глеканкою, бо як їхати по ній возом, то на пеньках колеса, як у нас кажуть, глекають. А дорогу, що через ліс на Гарбузяни, люди назвали Генеральською, бо у лісі вона повертає до військових таборів. Славна історія цього дота. У 41-му, коли німці загарбали Україну, у цьому доті тримали кругову оборону троє наших бійців. Увесь район уже був окупований, фронт просунувся на 30 кілометрів на схід. А німці все ніяк не могли захопити ДОТ. Ні бомби його не брали, ні снаряди, ні міни. Вісім днів трималися бійці без води, без їжі, до останнього патрона. Чотири танки підбили з протитанкової рушниці. Безліч фашистів покосили з кулемета. І тільки як не стало вже боєприпасів, вийшли бійці і беззбройні пішли на ворожі кулі. І кажуть, кожного з них прошило не менше як сто куль. І ДОТ навіть порожній, нагонив страх на фашистів. Вони навезли туди три хури-вибухівки і висадили його в повітря. Але й розбитий, понівечений, з покрученими залізними рейками, що наче кістки стирчали на зламах стовстелезних метрових брил, він вражав своєю силою й могутністю. Ті величезні, брудно-сірі, вкриті де не ржавим мохом брили, були з якогось неймовірного, ніде тепер не баченого залізу бетону, густо замішаного на густро гранітному камінні, яким ото мостять дороги. З-поміж того каміння виштрикувалося чорне покручене плетиво у палець завтовшки залізного дроту, що його навіть іржа не брала. Весь дот заріс густою жалючою кропивою, наче оберігаючи в такий спосіб свою горду самотність і недоторканість. Проте на одній з брил якийсь перехожий Вася, прагнучи, мабуть, пробитися у безсмертя, зробив спробу викарбувати на віки чимось гострим своє ім'я, але не посилив. Букви надряпалися ледь помітно – а останнє я було таке вже хірляве і немічне, що аж соромно ставало за того Васю з його жалюгідним я. Хоч Дот був не дуже й далеко від села, а як на велосипеді, то ще ближче. Ми, хлопці, до нього чомусь майже не ходили. Я за своє життя разів зотри, може, тільки й був. І по гриби, і по ягоди ми чомусь більше ходили у піщанський ліс, за піски. І тепер, коли я під'їжджав до Дота, все навколо здавалося мені чужим незнайомим і незвичайним. Стояла моторошна тиша. Навіть пташок не було чути, тільки десь високо вгорі ледь-ледь шили з вітру листя. Я прихилив свого вороного до дуба при дорозі і, обережно розсовуючи кущі та хапаючись руками за гілки, подряпався нагору до руїн дота. І раптом почув не гучний, але владний голос. «Ти куди?» «Від несподіванки я випустив з рук гілки, за які тримався, і впав на коліна. Куди лізеш?» «Нікуди. А, а що таке?» Спитав я, все ще стоячи навколішках і даремно вдивляючись у гущавину. Того, хто казав, за кущами не було видно. Зараз навчання. Не бачив чи що? Прапори на вишці. А ну, давай звідсіля. Ясно, вартовий. Коли навчання завжди виставляють вартових на дорогах, що ведуть до військових таборів. Сперечатися було ні до чого. Я повернувся і навсидячки став спускатися вниз. От чорт, і треба ж. Поставили якраз на цьому місці. Ну, нічого. Я його якось обмену, зайду обережненько збоку, він і не вгледить. Ці вартові, по-моєму, просто так стоять для проформи. Розвалився собі в кущах і покурює. Дуже воно йому треба, хто сюди піде. Якби я просто на нього не наразився, він би, мабуть, і голови не підвів. Спустившись на дорогу, я пригінцем кидаюся праворуч, і, перебігаючи від дерева до дерева, починаю обходити доти збоку. Тепер я пильную і намагаюся рухатись якомога обережніше. Та коли я вже був майже біля мети. З кущів почулося. Ти що, у піжмурки зі мною граєш? А ну давай звідси. Помітив таки, Чартяка, Уже й грибочка пошукати не можна. Промив я і набурмосившись, пішов назад. Отже ж, як же я тепер візьму інструкцію? Невже вони не знали, що будуть військові навчання? Не може бути. Що ж робить? А так просто їхати додому, та й усе. А може вони тому й звернулися до мене, що сподіваються на мою спритність, проникливість, на те, що я зможу непомітно прослизнути через вартового. Може, саме в цьому і полягає моє завдання. То хто ж тоді такі вони? Якщо вони хочуть робити щось таємно від армії. Може вони шпигуни? Е, ні, юринда. Досить з мене шпигунів. Були й в моєму житті шпигуни, книж і бурмило. Досить. Шпигуни тепер не такі дурні, щоб їх хлопчаки виловлювали. Та й не стану я робити нічого шпигунського. Що я, бовдур? Я спершу знаю, що треба робити. Для чого? А тоді вже? Але додому так просто йти я не можу. Мушу дістати з амбразури ту інструкцію. Мушу. Бо інакше я не поважатиму себе. Я беру вороного за сідло і струшую, щоб він подав голос, задиренчав. Хай вартовий чує, що я вже їду. Ще й кашляю голосно на додачу. Потім сідаю і кручу педалі по дорозі, нібито в бік села. Але, одіхавши метрів сто, так що з дота мене вже ніяк не видно, звертаю в ліс, ховаю вороного під папороттю в окопі і по пластунському на пузі починаю в обхід скрадатися до дота. Я повзу довго і обережно, через кожні два-три метри завмираючи і прислухаючись. Нарешті переді мною дот. Вартового ніде не видно. Він, певне, з того боку в кущах. Але ямбразура теж з того боку. Вихід один. Пробратися через руїни дота і спробувати намацати розколену над амбразурою зсередини. Проте, легко сказати, пробратись. Я вже казав, що весь дот заріз густезною і немалосердно жалючою кропивою. І одна справа – йти такою кропивою на повний зріст, розсуваючи її якоюсь гілкою, а зовсім інша – повсти нею на пузі по-пластунському, та ще й так, щоб тебе не було видно, щоб та кропива не ворушилася. Я лізу перед маківкою, опустивши лице до землі, і прикриваючи його однією рукою, розсував кропиву просто своєю маківкою. І поки говчасто зубчасте кропив'яне листя проходило по волосю, я нічого не відчував. Та коли воно торкалося шиї, мене всього пересмикувало, наче хто лив мені за шию окріп. Але найбільше страждали вуха. Бідні мої великі відстовбурчені вуха. Мені навіть здавалося, ніби я чую, як вони сухо тріщать, палаючи жарким полум'ям. І здавалося, що не кропивою лізу я, а лютим пекельним вогнем. Проте я зціплював зуби і ліз, ліз, ліз. «Мда», – почув я раптом над головою. «Видно, ти або дурень, або щось таке замислив. Уставай!» Лайнувшись про себе останнім словом, я підвівся. На похилій брилі Дота, розставивши ноги, з автоматом на грудях стояв Митя Іванов. То був він. І десь у глибині душі вирухнулася в мене схвальна думка. А вартовий він таки непоганий, чорта кого пропустить. Митя Іванов дивився на мене беззлобно з цікавістю. Мої геть пожалені кропивою вуха, шия, руки говорили, мабуть, досить промовисто. «Ну, так що тобі треба?» – спитав він усміхаючись. «Нічого, я ще не встиг придумати». Нічого? Хм. Значить, дурень, з розчаруванням сказав він. А може, все-таки треба? І раптом у мене майнула думка. А може, це все спеціально, щоб мене перевірити? Ну, так ви щось від мене почуєте. Хоч мені б дуже хотілося довести, що я таки не дурень, але не скажу нічого.